0: Każda osoba trenująca powinna znać podstawy budowania zdrowego jadłospisu. Odpowiednie nawyki żywieniowe pomagają w regeneracji organizmu, co może uchronić przed kontuzją. Odpowiednie bilansowanie posiłków jest też niezbędne do maksymalizacji rezultatów, budowania sprawnych tkanek, ale też wydolności i wytrzymałości. W dzisiejszym odcinku mówimy o podstawach i jeśli wracasz do treningu po przerwie, Twoja regeneracja nie jest na zadowalającym poziomie lub zdecydowałeś, zdecydowałaś, że czas poprawić wyniki sportowe, to ta rozmowa jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy też wprawionych sportowców, bo obawiamy techniki, o których mogą jeszcze nie wiedzieć. Rozmawiają dietetycy z Stowarzyszenia Spożywo.
1: Żaneta Michalak
0: oraz Przemysław Mijal.
1: Partnerem audycji jest Sun Probi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb. Dzisiaj odcinek na temat dietetyki sportowej i podejrzewam, że to będzie jeden z kilku odcinków poruszających właśnie tą kwestię, bo jest to temat bardzo, bardzo złożony i szeroki. Dzisiaj zajmiemy się raczej takimi podstawami dietetyki sportowej, prawda Przemku?
0: Dokładnie, poruszymy najważniejsze zagadnienia, takie, które dotyczą podstawowych elementów żywienia sportowców. Temat jest na tyle obszerny, że ciekawsze przypadki, trudniejsze przypadki omówimy innym razem, bo w jednym odcinku na pewno tego nie zmieścimy.
1: Mm -hmm, z pewnością. Tak jest. Dlaczego w ogóle podejmujemy się tematu dietetyki sportowej? No dlatego, że dla profesjonalnych sportowców oraz dla sportowców takich rekreacyjnych samożywienie jest bardzo istotną kwestią, jeżeli chodzi o osiąganie jakichś takich wyników, które by chcieli w sporcie, takich wymarzonych wyników. Mówi się, że nawet 50% tego sukcesu sportowego zależy właśnie od kwestii odżywiania. Oczywiście na cały ten sukces sportowy wpływa też nasza genetyka, trening, regeneracja potreningowa czy międzyzawodowa, międzytreningowa, ale jednak to żywienie stawiamy też na piedestale wśród tych czynników.
0: To prawda i chciałbym jeszcze zaznaczyć dziś na wstępie, że odcinek nie będzie tylko dla wprawianych sportowców. Reguły, o których będziemy mówić, będą też ważne dla osób, które nie ćwiczyły i nagle wprowadzają do swojego życia kilka jednostek treningowych, powróciły do treningów. Jeśli przykładowo też wyciągacie jakiegoś znajomego na wspólne treningi, a wiecie, że jest osobą raczej mało aktywną, to ten podcast może mu się przydać, aby dobrze się regenerować, i ćwiczył z Wami jak najdłużej.
1: Mhm, dokładnie. Będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim o kwestii zabezpieczenia energetycznego takiego sportowca, czy też osoby rekreacyjnie, ale intensywnie uprawiającej sport. Będziemy mówić o kwestii makroskładników i mikroskładników w diecie. Na końcu poruszymy nieco temat suplementacji i nawodnienia. No i z, teraz omówimy sobie na samym początku właśnie kwestię zapotrzebowania energetycznego i co tutaj Przemku możemy przede wszystkim y, wyróżnić.
0: Mm -hmm kwestia zapotrzebowania energetycznego odpowiedniej podaży kalorii przy intensywnym wysiłku będzie pierwszym etapem do zabezpieczenia naszego organizmu do zdrowej regeneracji. A jest to kwestia o tyle istotna, że gdy popatrzymy na młodych sportowców to bardzo często od razu zauważalne są deficyty w ich dietach, deficyty kalorii i tutaj bazuję na raportach dietetyków zaczynających pracę w klubach sportowych, gdy bilans wydatku energetycznego i spożycia kalorii jest ujemny przez dłuższy czas, to łatwiej o kontuzję i spadek wyników sportowych. Z drugiej strony osoby narzucające sobie treningi po przerwie często konsumują zbyt dużo. Przy mocnym zmęczeniu organizmu pojawiają się napady głodu. Gdy przesadzimy z intensywnością treningu i jesteśmy obolali przez tydzień, to spada nasza aktywność pozatreningowa i podaż kalorii może okazać się zbyt duża. Dlatego też pierwszym etapem będzie sprawdzenie bardzo wnikliwie, jak wygląda nasza podstawowa przemiana materii. Warto zrobić kilkudniową analizę w stylu dzienniczka żywieniowego, przeanalizować wnikliwie całą naszą aktywność, ile zużywamy kalorii podczas treningu, jak dużo spalamy podczas aktywności nietreningowych w ciągu naszego dnia, dodać odpowiednie wskaźniki jak termogeneza poposiłkowa i dopiero suma każdego z tych wydatków energetycznych pozwoli nam na określenie odpowiedniego zapotrzebowania na kalory. Mm
1: -hmm. Tak, właśnie dosyć dużym problemem jest to, że w kwestii zapotrzebowania energetycznego bardzo wiele czynników ma znaczenie i nie tylko płeć, masa ciała, wzrost i te takie podstawowe czynniki są istotne, ale właśnie uprawiana dyscyplina sportu to jest takie kluczowe. Nawet to, w jakim okresie treningowym jesteśmy, czy to jest bardziej okres treningowy, taki typowo przed zawodami, gdzie wręcz musimy trochę stracić na przykład kilogramów na masie ciała, czy jest to okres typowo taki masowy, to wszystko ma znaczenie, a nawet taka, takie czynniki jak ekspozycja na wysoką temperaturę, czy też nawet stan fizjologiczny, jak na przykład u kobiet menstruacja, to też zmienia nam już zapotrzebowanie energetyczne. No i tak jak u osób takich, powiedzmy sobie, przeciętnych kowalskich, nie ma to aż tak ogromnego znaczenia, tak u sportowców może się przekładać już na ich wyniki, chociażby właśnie w trakcie zawodów, no a wiadomo, że w sporcie nawet czasami milisekundy mają ogromne znaczenie i wpływają na ostateczny wynik. I tak właśnie, właśnie dlatego to zapotrzebowanie tutaj tak bardzo podkreślamy.
0: Dokładnie. Na przedanteniu ustaliliśmy sobie z Żanetą, że nie będziemy wprowadzać w dzisiejszym podcaście wzorów matematycznych czy metod obliczeniowych. Mhm. Jeśli chcecie do tego podejść na poważnie, to odsyłamy na przykład do wydanego przez Stowarzyszenie Spożywo i e Buka, Skąd się biorą zdrowi ludzie. Mm, bo po prostu omawianie tego w dzisiejszym odcinku byłoby zbyt monotonne dla Was, dla słuchaczy.
1: Dokładnie, natomiast my jako dietetycy Stowarzyszenia Spożywo jak najbardziej chcemy wszystkim zainteresowanym pomóc w kwestii obliczenia zapotrzebowania energetycznego i oczywiście wszystkich słuchaczy zachęcamy, jeżeli macie taki problem z obliczeniem tego swojego zapotrzebowania, to zgłaszaj się, zgłaszajcie się do nas, piszcie do nas maila albo nawet w komentarzu pod odcinkiem podcastu, znajdujcie nas na przykład na Facebookach, Wszędzie tylko, gdzie możecie do nas dotrzeć, my wszędzie Wam odpiszemy i pomożemy z tym obliczeniem.
0: No, pewno. Zapraszamy do kontaktu.
1: No dobra, przechodzimy więc do kwestii makroskładników, czyli węglowodanów, białka i tłuszczu w diecie. Myślę, że rozpoczniemy właśnie od węglowodanów, bo jest to tak naprawdę główne paliwo dla organizmu sportowca. Węglowodany odpowiadają za regenerację organizmu, właściwie węglowodany są właśnie tym makroskładnikiem, który jest magazynowany w organizmie w postaci glikogenu, no i ten glikogen jest też wykorzystywany podczas wysiłków. Ja w ogóle jako dietetyk jestem bardzo zdziwiona, kiedy przychodzi na przykład do gabinetu do mnie albo mam gdzieś do czynienia z taką historią sportowca, który jest na diecie niskowęglowodanowej albo chociażby diecie ketogenicznej, no bo jest tak, że jednak organizm potrzebuje przede wszystkim właśnie węglowodanów do wysiłku, a jeżeli ograniczamy te węglowodany w diecie, no to co wtedy organizm, jak w ogóle on może wykonywać jakikolwiek wysiłek? Przemko, jak ty do tego podchodzisz?
0: Ja osobiście działałem trochę w środowisku crossfitowców i przykładowo ta forma treningu wymusza bardzo duży zakres pracy w ramach wysiłku beztlenowego. Jeśli pracujemy... Mm, krótko, a bardzo intensywnie, to z małą ilością węglowodanów będzie nam po prostu ciężko. Potwierdzenie tego widziałem na własne oczy w momencie, gdy w kręgach crossfitowych na popularności zyskała dieta paleo i jeśli była prowadzona nierozważnie, to była dietą niskowęglowodanową i bardzo szybko zawodnicy zauważali spadki wyników. Za to na przykład w próbach klinicznych biegaczy długodystansowych na diecie ketogenicznej badacze obserwują obiecujące rezultaty, to znaczy ich wyniki nie są w jakiś sposób zdecydowanie lepsze, ale ciekawe jest to, że dieta wysokotłuszczowa i długi wysiłek fizyczny tlenowy są jak najbardziej możliwe do połączenia. Podsumowując, ale też bardzo upraszczając, maraton bez węglowodanów możemy przebiec, ale w sportach drużynowych lub siłowych może być już dużo gorzej. No ale brakuje nam jeszcze badań, które pokażą u jakich sportowców, przy jakich warunkach diety wysokotłuszczowe mogą mieć zastosowanie. Jeżeli chodzi o podstawy, jakie dziś omawiamy, to na pewno węglowodany są priorytetem i kombinowanie z technikami żywieniowymi bez nadzoru profesjonalisty może po prostu skończyć się kiepsko.
1: Mhm, dokładnie, tak jak mówisz, jest na razie bardzo mało danych naukowych, jeżeli chodzi o zastosowanie diety ketogenicznej w sporcie. Jeżeli już są jakieś takie badania, no to te badania są dosyć niskie jakościowo i wniosków z tych badań nie można przekładać na całą populację sportowców. Natomiast jest już bardzo, bardzo wiele badań odnośnie diety wysokowęglowodanowej u, u właśnie w grupie sportowców. No i okazuje się, że właśnie ta dieta pozwala na zmaksymalizowanie czasu wysiłku fizycznego i tutaj jedno z takich badań pokazuje, że na diecie wysokowęglowodanowej można wykonywać wysiłek do około 170 minut, podczas gdy tradycyjna dieta to jest maksymalny czas na takiej diecie, jeżeli chodzi o wykonywanie wysiłku około 115-120 minut. A z kolei dieta białkowo-tłuszczowa, taka typowo, gdzie już bardzo ograniczamy te węglowodany, no to jest maksymalnie godzina wysiłku. Wydaje mi się, że te dane są bardzo takie obiektywne i że można im zaufać, tym bardziej, że wiemy już nawet z biochemii, z tego jak funkcjonuje ludzki organizm, że ilość węglowodanów, jaka jest zmagazynowana, czy to w mięśniach, czy w wątrobie, rzeczywiście pozwala na około półtorej godziny takiego treningu wytrzymałościowego takie co najmniej powiedzmy, te półtorej godziny i dopiero taka ilość treningu może wyczerpać zapasy węglowodanu, które są w ciele zgromadzone. Jeżeli dodatkowo jeszcze spożyjemy na przykład posiłek bogaty w węglowodany, zwłaszcza w węglowodany proste, przed takim wysiłkiem, no to rzeczywiście możemy ten czas wysiłku zmaksymalizować, nawet do tych właśnie 170 minut albo nawet jeszcze dłużej pewnie, więc no ja jestem w zupełności prowęglowodanowa i u sportowców rzeczywiście zalecam taką dietę. No ale oczywiście to wszystko musi być w porozumieniu z danym pacjentem, z tym jak on się czuje, bo wiadomo też, że zbyt dużo węglowodanów, szczególnie węglowodanów złożonych, będzie z kolei nam mogło powodować jakieś dolegliwości żołądkowe, dolegliwości jelitowe. No i teraz pytanie, ile dokładnie tych węglowodanów w ogóle się podaje osobom aktywnym fizycznie?
0: Ja jeszcze może opowiem o strategiach podaży odpowiednich węglowodanów w odpowiednich momentach, tak aby osiągnąć pełne wysycenie węglowodanami. Warto chyba zaznaczyć dla wszystkich osób lubiących e, słodycze, że trening będzie w ogóle do tego cudowną okazją. W naszej diecie przeciętne spożycie cukrów prostych dodanych, czyli soków, miodów, e, powinno nie wykraczać poza 50 gram czystych cukrów prostych. Dlaczego? aby nie zaburzyć glikemii. Za to jeśli intensywnie trenujemy, to dobranie odpowiedniej strategii podaży węglowodanów, takich soczków właśnie czy żeli, czy po prostu słodszych posiłków może przedłużyć nasz trening ze względu na to, że nasze ciało odpowiednio wysyci się węglowodanami. Te proste cukry będziemy spożywać około treningowo, a nawet podczas długich treningów będziemy dostarczać je dodatkowo w postaci napojów izotonicznych lub żeli. Ale o tym jeszcze powiemy później. Resztę węglowodanów będziemy dostarczać przez podaż pełnoziarnistego pieczywa, ryżu, kasz, makaronów, płatków owsianych i warzyw skrobiowych. Będziemy je podawać w ciągu dnia regularnie Musimy też zadbać, aby magazyn węglowodanów w postaci glikogenu odbudował się w całości przed następnym treningiem. Jeszcze tutaj powiem, że w przypadku spożywania dużej ilości ciemnego pieczywa, kasz czy nasion z łuskami, dostarczymy sobie dużo błonnika nierozpuszczalnego, co jest oczywiście dla naszych jelit bardzo dobre, ale trzeba pamiętać, że wymaga to też dodatkowej podaży wody. Jeśli zapominamy o wodzie, to spodziewajmy się przykrych objawów zaburzonych. Mhm, oczywiście.
1: No i teraz odpowiadając na to pytanie, ile dokładnie węglowodanów warto podawać u sportowca, to oczywiście wszystko zależy od rodzaju treningu, od intensywności tego treningu, no i też od dyscypliny sportowej, od zapotrzebowania, ale mówi się, że około 5 do 10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała na dobę, to jest taki, taka właśnie średnia wartość. Oczywiście może być tak, że ta ilość wzrasta wręcz do ponad 12 gramów na kilogram masy ciała na dobę, ale to już dotyczy takich osób, które trenują bardzo intensywnie, wręcz po kilka godzin w ciągu dnia. Natomiast przy takiej umiarkowanej intensywności, gdzie około godzinę dziennie trenujemy godzinę czy półtorej, no to właśnie ta dawka od 5 do 10 gramów na kilogram masy ciała będzie najbardziej odpowiednia. Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli mamy wysiłek trwający do godziny, do 60 minut, to nie warto w trakcie tego wysiłku dodawać sobie żadnych już węglowodanów, żadnych na przykład napojów izotonicznych. Wystarczy wtedy tylko woda i tak naprawdę nasz organizm z tych węglowodanów, które są zgromadzone w postaci glikogenu, powinien sobie skorzystać i jakby nie potrzebuje już dodatkowego źródła tej energii. Natomiast przy wysiłkach właśnie ponad godzinnych Dokładnie. trzeba już uzupełniać węglowodany i pytanie teraz do Ciebie, Przemku, czy mógłbyś przedstawić słuchaczom, jak wygląda taki, powiedzmy, protokół, taki standardowy uzupełniania węglowodanów?
0: Jasne. Węglowodany w wysiłku trwającym do 60 minut, tak jak powiedziałaś, będą wykorzystywane z zasobów organizmu, z glikogenu zgromadzonego w mięśniach i wątrobie, Podczas dłuższego wysiłku zaleca się uzupełnienie węglowodanów, aby opóźnić zmęczenie i aby nadal być w stanie wykonywać bardzo intensywny wysiłek. Jeśli planujemy aktywność powyżej jednej godziny, trzeba wprowadzić węglowodany już w pierwszych 30 minutach wysiłku, bo węglowodany dostają się do krwiobiegu po co najmniej 30 minutach od spożycia. Węglowodany przyjmujemy w dawce 30 do 60 g na porcję, 30 gram to przykładowo 500 ml napoju izotonicznego, jeden batonik energetyczny, rozcieńczony sok owocowy 1 do 1 z wodą, czy też specjalnie przygotowany żel. Można też zjeść po prostu banana lub yy, garść rodzynek, ale przyjmowanie węglowodanów z płynami jest o tyle dobre, że podczas wysiłku trzeba wypijać średnio litr yy, płynów na godzinę. Yy. No ale ta forma jest oczywiście dowolna. Błąd, na który warto zwrócić uwagę to brak przygotowania naszych jelit na dużą dawkę cukrów prostych. Musimy zobaczyć jak reagujemy przykładowo na żele energetyczne. Jeśli nie spróbujemy treningu na żelach, a na zawody kupimy sobie 2-3, to może się okazać, że spowodują biegunkę osmodyczną i zawody po prostu bardzo szybko się dla nas skończą.
1: Tak, właśnie tutaj taka mała dygresja, żeby żaden sportowiec nie kombinował za bardzo z dietą w okresach takich około zawodów. Najlepiej wtedy mieć już sprawdzone właśnie swoje takie produkty czy posiłki, które rzeczywiście nie powodują żadnych dolegliwości i nie powodowały ich na treningach. No bo czasami się zdarza, że faktycznie ktoś chce sobie polepszyć wyniki i nagle wymyśli, że o to może teraz na zawodach wypróbuje taki, a taki żel energetyczny doładuje się w trakcie i pewnie będę miał więcej energii, będzie lepiej, a okazuje się, że jego organizm nie był przystosowany w jakiś sposób do takiej na przykład właśnie dawki węglowodanów. Ten sportowiec nie wiedział o tym i nagle z takich zawodów okazuje się, że już nic więcej nie będzie. Dlatego no, warto mieć taką naprawdę sprawdzoną dietą, dietę sportową.
0: Manipulacje węglowodanowe w okresach treningowych są bardzo istotne i tutaj oprócz tak jak mówisz zawodów, można też przesadzić ze zmianami w normalnych dniach treningowych i chodzi mi o to, aby faktycznie analizować swój organizm, jego odpowiedź na potreningową podaż węglowodanów prostych. Dobrze jest spożyć słodszy posiłek po wysiłku, aby przeanalizować, czy jak się czujemy, nie przesadzić też, żeby nie czuć tak zwanego zjazdu cukrowego, nie czuć ospałości, ociężałości. To jest pewnego rodzaju szok dla organizmu i wtedy wiemy, że przesadziliśmy z ich ilością. Węglowodany w posiłku potreningowym trzeba zawrzeć, bo to pozwoli na szybsze rozpoczęcie procesu regeneracji zasobów glikogenu. Bo podczas pierwszych dwóch godzin po wysiłku regeneracja jest najszybsza. 150% normalnie Normalnego tempa regeneracji glikogenu. A to dlatego, że w większej mierze syntetyzowana jest insulina, która jest hormonem anabolicznym czyli stymulującym wzrost. Żeneta, jak ty zalecasz, jak prowadzisz sportowców w kontekście żywienia potreningowego? Mm -hmm.
1: Jeżeli chodzi o spożywanie węglowodanów po treningu, to faktycznie jest to kwestia bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo indywidualna, więc y, trudno byłoby mi odpowiedzieć tak bardzo, y, wiesz, tak ogólnie na to pytanie. Ale są pewne protokoły, takie zalecane przynajmniej na samym początku, kiedy jeszcze jesteśmy w fazie takiego sprawdzania danego sportowca, sprawdzania jego organizmu i wychodzi się od tego, żeby do dwóch godzin po treningu zjeść około, zjeść taki posiłek, który zawiera około 1 g węglowodanów na kilogram masy ciała. Czyli jeżeli mamy, jeżeli mamy sportowca, który waży 70 kg, no to rzeczywiście warto, żeby zjadł do 2 godzin po treningu posiłek, który zawiera około 70 g węglowodanów, a kolejne posiłki już co około 3-4 godziny, dobrze, żeby zawierały co najmniej 50 g węglowodanów w każdym posiłku. I to warto, żeby te posiłki były właśnie w regularnych odstępach, żeby ta dostępność węglowodanów w organizmie była cały czas taka dosyć stabilna. I tutaj też od razu warto podkreślić te dwie godziny po treningu. Czyli to nie musi być już ten moment, kiedy na przykład wychodzimy z sali treningowej i już musimy szybko iść do szatni i tam zjadać ten posiłek. Możemy na spokojnie dojechać do domu i jakby, jeżeli nadal się mieścimy w tym oknie właśnie dwugodzinnym, to jeżeli zjemy właśnie półtorej godziny na przykład po wysiłku, to nadal ten posiłek, te węglowodany i wszystkie inne składniki odżywcze w nim obecne będą odpowiednio wykorzystane przez organizm, no i też nie wpłynie to negatywnie na naszą wydolność. A wręcz przeciwnie, wręcz będzie korzystne.
0: Taki posiłek bardzo szybko po treningu też będzie po prostu cięższy do strawienia i tuż po treningu nasze mięśnie są mocno ukrwione, a procesy biologiczne, takie jak na przykład funkcje żołądka, są delikatnie wyciszone. Trawienie w tej sytuacji będzie po prostu z tego tytułu trudniejsza i tutaj warto też obserwować swój organizm i kierować się odczuciami, a nie rekomendacjami trenera czy Dokładnie. poradników
1: Przechodzimy więc do kwestii białka w diecie sportowca Chciałam powiedzieć, że białko jest najważniejsze w diecie sportowca, ale tak samo powiedziałam o węglowodanach i teraz okazuje się, że tak naprawdę chyba nie ma najważniejszego makroskładnika w takiej diecie sportowej, bo, bo każdy jest równie istotny i każdy odpowiada za troszkę inne aspekty tego, jak organizm później wykorzystuje te makroskładniki i co z nich tak naprawdę mamy. No tak,
0: mówimy o białku i węglowodanach, a jeśli nie zapewnimy sobie odpowiedniej podaży tłuszczu, to też zaburzymy pewne procesy. Na wszystkie proporcje trzeba uważać.
1: Dokładnie. Jeśli chodzi więc o spożycie białka, to y, dla osób takich mało aktywnych, raczej charakteryzujących się siedzącym trybem życia, y, mamy zalecenia, żeby ta podaż wynosiła około 0,8 g na kg masy ciała na dobę. Natomiast u sportowców rzeczywiście już to zapotrzebowanie na białko rośnie i tak jak było w przypadku węglowodanów, czy też w ogóle zapotrzebowania energetycznego, tak też dla białka zapotrzebowanie na, na ten makroskładnik jest bardzo różne, w zależności też od dyscypliny. I na przykład dla kulturystów będzie to nawet do 2,4 g na kilogram masy ciała na dobę, z kolei na przykład dla łyżwiarzy będzie to około 2 gramy na kilogram masy ciała na dobę a dla sportów takich zupełnie powiedzmy no, niewymagających, aż tak bardzo takich mniej intensywnych to będzie około 1,5 grama na kilogram masy ciała na dobę. Więc wszystko musimy oczywiście dobierać do dyscypliny, ale takie ogólne zalecenie jest następujące, że średnia zawartość białka w każdym posiłku sportowca powinna wynosić około 15 do 25 gramów.
0: Warto też zwrócić uwagę na to, że zbyt duża podaż białka może nie będzie działać jakoś uszkadzająco na nasz organizm, ale też nie przyniesie nam wy, wymiernych korzyści, w, w, czy to w budowaniu masy mięśniowej, czy w budowaniu sprawności, także już podaż powyżej 2,6%. No może jeśli jesteśmy wyczynowym kolażem ma, ma sens, ale jeśli uprawiamy e, powiedzmy sporty walki, czy, mm, czy po prostu nawet ćwiczymy kulturystycznie, to raczej już powyżej tej granicy nie powinniśmy wzbogacać swoją dietę o białko.
1: Tak, a trzeba wspomnieć też, że białko y Przynajmniej jest takie, takie jest moje subiektywne zdanie, że białko jest najdroższym, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne makroskładnikiem, no bo właśnie czy mięso, czy produkty nabiałowe, jajka, to wszystko jest dużo droższe niż chociażby produkty zbożowe, czy nawet oleje więc szkoda po prostu.
0: Tak, szkoda przepłacać i warto zaznaczyć, że dla maksymalizacji efektów najlepiej rozkładać białko równo na posiłki. I tutaj trzeba pamiętać o tym, jakiego mamy sportowca, bo jeśli będzie to na przykład 100 kg dwuboista czy trójboista, to taki mężczyzna może mieć nawet 40-55 gram białka na posiłek i też może tutaj zaznaczę, że białko roślinne również się liczy Dokładnie. i białko w posiłku to nie tylko mięso. Sam makaron ma 10 gram białka na 100 gram produktu, strączki, niektóre pestki mają go czasem procentowo więcej niż mięso.
1: Super, myślę, że możemy sobie przejść już do tłuszczy w diecie. Tutaj pewnie dosyć krótko sobie opowiemy, bo tak jak białko i węglowodany były bardzo istotne, jeżeli chodzi o naszą wydolność i też na przykład tworzenie masy mięśniowej, tak tłuszcze nie tyle przekładają się na same wyniki sportowe, tak bezpośrednio, ale ich podaż przekłada się na ogólne funkcjonowanie organizmu, szczególnie pod takim względem hormonalnym. No i ta ilość tłuszczów w diecie sportowca wcale nie musi być ani zmniejszona, ani zwiększona w stosunku do standardowego Kowalskiego. Mówi się o tym, że to powinno być około 20 do 35% dobowej energii. Dokładnie,
0: jeśli nie wybieramy źródeł białka roślinnych, to istotne jest, aby monitorować jak dużo tłuszczu zwierzęcego będziemy dostarczać sobie z tymi produktami. Kwasy nasycone, które są składnikiem zwierzęcej tkanki tłuszczowej czy też tłustych napojów mlecznych nie będziemy chcieli ograniczać do zera, ale 15-20% podaży wszystkich tłuszczów nie powinny one przekraczać. Dlaczego? Bo tłuszcze roślinne i olej rybi będą dużo bardziej istotne przy intensywnym wysiłku. Zawarte w tłuszczach roślinnych polifenole i antyoksydanty, witaminy będą działać na organizm można powiedzieć osłonowo ze względu na ich przeciwzapalne właściwości. Olej rybi ym, lub DH z alg będzie dla nas kluczowy tak samo jak w diecie tradycyjnej.
1: No tak więc oczywiście te źródła tłuszczy w diecie sportowca tak naprawdę też nie powinny się jakoś znacznie różnić od tych źródeł zalecanych w zdrowej, standardowej diecie. Natomiast ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na taką jedną praktyczną rzecz. Pamiętajmy o tym, że tłuszcze spowalniają opróżnianie żołądka. Dlatego jeżeli wiemy, że będziemy danego dnia trenować i mamy już trening zaplanowany na jakąś godzinę, to ten posiłek przedtreningowy nie powinien zawierać zbyt dużo tłuszczu. To powinien być raczej posiłek zawierający węglowodany, trochę białka, no i bardzo mało tłuszczu. Z kolei ten posiłek potreningowy też dobrze, żeby nie zawierał y, dużych ilości tłuszczu, oczywiście odrobinę, dodatek jak najbardziej, y, ale też starajmy się bardziej te, te tłuszcze w diecie y, jakby magazynować w posiłkach nie około treningowych, tylko tych, y, które jemy dalej od Treningu.
0: Tak, tak. Około treningowo raczej niewielkie ilości tłuszczu, bo w takim potocznym skrócie będziemy czuć ciężkość na żołądku. Posiłki pozostałe muszą nam zapewnić pełną podaż dzienną. Ok, mamy już zamkniętą kwestię wszystkich makroskładników i podaży kalorii. Możemy teraz przejść do kwestii nawodnienia, które będzie na równie istotne i jest to czynnik, na który po prostu musimy zwrócić swoją uwagę.
1: Tak jest. Jeżeli chodzi o wodę, to wydaje mi się, że nie musimy tego bardzo gdzieś tam mocno powtarzać, bo każdy z nas wie, jest świadomy tego, jak bardzo organizm bez wody, jak szybko się męczy tak naprawdę i ile dobrych rzeczy ta woda dla nas robi. No ale trzeba sobie jeszcze podkreślić, jakie mogą być objawy odwodnienia, bo wydaje mi się, że to akurat u sportowców może być największy problem, i też nie każdy sportowiec może jest świadomy tego, że właśnie jeśli ma jakieś pewne dolegliwości, to to może być związane z, już z odwodnieniem. Ponieważ są to takie dolegliwości jak na przykład bóle stawów, gdzie u sportowców bóle stawów jakieś związane może z kontuzjami, no to wiadomo, to jest na porządku dziennym. Natomiast właśnie bóle stawów jakieś takie obniżenie odporności nie do końca wyjaśnione to też może być związane z, z takim stałym odwodnieniem gorączka, zaparcia brak apetytu, brak energii wszystko to wiąże się z brakiem odpowiedniej ilości wody w organizmie, a niekoniecznie możemy być tego świadomi.
0: Można też wprowadzić taki nawyk myślowy. Nie dopuszczam do pragnienia, bo gdy czuję pragnienie, to znaczy, że już jestem odwodniony i moja wydolność oraz siła o kilka punktów procentowych spada. Ktoś może powiedzieć, oczywiście mina maksymalnej wydolności nie zależy, ale wtedy warto pamiętać, że przy odwodnieniu jest również łatwiej o kontuzję, bo spada nasza koncentracja, odczuwamy zmęczenie. No i teraz kwestia strategii nawodnienia podczas treningu. Złotym standardem sprawdzenia ile potrzebujemy wody podczas treningu jest zważenie się bez ubrań przed treningiem, wykonanie jednostki treningowej i dokładne odmierzenie wypijanej wody, a później po treningu znów bez ubrań wytarci stajemy na wadze, Sprawdzamy ile straciliśmy na masie ciała, odejmujemy wypitą wodę i wtedy wiemy ile dokładnie tracimy podczas takiej jednostki treningowej i przyjmujemy nieco ponad 1 litr na każdy kilogram utracony.
1: Warto też to podzielić na takie dwa okresy, jeżeli chodzi o trening. Pierwszy z nich to będzie ten, gdzie mamy do czynienia z treningiem do 30 minut, a drugi to trening trwający od 30 do 60, a nawet jeszcze więcej minut. No i jeżeli ćwiczymy do 30 minut, chociaż to jest akurat bardzo krótki okres, jeżeli chodzi o trening, no ale czasami tak się zdarza, jakiś taki szybki wysiłek fizyczny, to jeżeli chodzi o zasady spożycia płynów, to niekoniecznie trzeba nawadniać się w trakcie samego treningu. Wystarczy zadbać o odpowiednie nawodnienie przed wysiłkiem. Yy, wszystkie te płyny, które wypijemy w trakcie tego krótkiego treningu, nie wpłyną tak naprawdę na naszą wydolność, yy, bo w ciągu tych 30 minut nie, nie jest możliwe, żeby one stały się tak jakby dostępne dla naszego organizmu. I oczywiście, wypicie płynów w tym 30-minutowym okresie poprawi nasze takie subiektywne odczucia, jak na przykład suchość w ustach, yy, ale to będzie takie postrzeganie na zasadzie placebo, Badania mówią, że dopiero to nawadnianie po 30 minutach wysiłku i to takie nawadnianie regularne co około 15 minut, to rzeczywiście już przekłada się na wzrost czy utrzymanie prawidłowej wydolności. I warto zapamiętać sobie taką zasadę, że jeżeli trenujemy dłużej niż pół godziny, to nawadniamy się co około 15 minut i wypijajmy około 150 do 350 ml wody. Fajnie mieć właśnie na treningu wtedy taką butelkę czy, czy jakikolwiek pojemnik z miarką, gdzie będziemy widzieli rzeczywiście, że tej wody w takich ilościach ubywa.
0: Powiedziałem o metodzie zważenia się, ale możemy też po prostu poszukać tabel, najlepiej na stronach bądź magazynach dla profesjonalistów w danej dziedzinie, i tam znajdziemy statystyczne dane o utracie wody, ale też zważenie się przed i po będzie bardziej dostosowane do naszego organizmu i e, trybu treningowego, jednostki e, jakie, jaką my wykonujemy. Mm
1: -hmm, dokładnie. I na koniec, jeżeli chodzi o nawadnianie, to jeszcze taka dygresja, jeżeli mamy taką możliwość i chcemy jeszcze bardziej zadbać o swoje nawodnienie, a jesteśmy osobami, które albo rekreacyjnie, albo zawodowo uprawiają dużo sportu, to starajmy się wybierać wodę, która zawiera dość dużo sodu, bo wtedy to nawodnienie będzie rzeczywiście bardziej skuteczne, będzie to taki płyn bardziej izotoniczny, będzie wtedy rzeczywiście dobrze działał na nasze komórki, szybko je nawadniał. Na pewno szybciej niż woda taka powiedzmy pozbawiona albo bardzo uboga w sód.
0: Skoro zaczynamy mówić o sodzie, to może jeszcze powiedzmy o chlorze i potasie. Te elektrolity wspomagają zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, a funkcjonowanie każdej komórki działa na zasadzie pobudzenia jonowego, do którego są one niezbędne z potem tracimy chlor i sód, a w mniejszej ilości potas. Potasem nie musimy się raczej przejmować, bo dostarczamy go sobie z dietą, a za to Zwiększona podaż sodu i chloru jest u sportowców rekomendowana. Niedobór sodu u sportowców to częsta przypadłość. Przykładowo ubiegaczy ultra chlorek sodu, czyli sól kuchenna, powinny być spożywane w ilości 1,7 do 2,9 g na litr wypijanej wody. Te wartości bardzo się różnią w zależności od uprawianej dyscypliny sportu i aż tak wnikliwie dziś tego nie zdążymy przerobić. Może też jeszcze zahaczę o składniki diety, mm, takie jak witaminy. słówkiem o witaminach E i C, jako witaminy będące również przeciwutleniaczami są niezbędne do regulowania stresu oksydacyjnego. Oprócz tego witamina C będzie wspomagać wchłanianie żelaza i budowę kolagenu, a Witamina E wpływa na metabolizm mięśniowy i układ krwionośny. Szczególnie zwróciłbym też uwagę na witaminy z grupy B, czyli tiaminę, ryboflawinę, niacynę i kobalaminę. Powinniśmy dostarczyć je w większych ilościach. Przykładowo spożycie tiaminy, czyli witaminy B1 uzależnione jest od spożycia węglowodanów i spożywając wcześniej omówione wysokie dawki węgli powinniśmy zapewnić podaż aż 0,5 mg tiaminy na każde 1000 kalorii. No i przykładowo taką ilość znajdziemy w 100 g wieprzowiny albo 250 g pieczywa żytniego. Z innymi wymienionymi przeze mnie witaminami z grupy B jest podobnie. Zależnie od wysiłku zapotrzebowanie rośnie i jeśli jemy produkty od jak drób, jogurty, sery, to raczej niedoborów nie powinniśmy się spodziewać, za to problem mogą mieć już weganie. W przypadku wegan najlepiej prowadzić dzienniczek żywieniowy i dać go dietetykowi do analizy aby sprawdził, czy nie, potrzebujemy zmienić produkty w diecie lub zastosować dodatkową suplementację. Na pewno u sportowców wegan będzie konieczna suplementacja witaminą B12. Bez tego nie ma opcji na wydolne treningi. W tym przypadku robimy sobie raz na pół roku badanie i przyjmujemy suplement mm, lub robimy kwartalnie zastrzyk domięśniowy po konsultacji badania krwi z lekarzem.
1: Mhm, tak więc podsumowując, najważniejsze Najważniejsze witaminy dla sportowca to będą właśnie te przeciwutleniacze, czyli witamina E i witamina C. No i właśnie witaminy z grupy B wraz z kwasem foliowym. Jeżeli zaś chodzi o składniki mineralne, które są najbardziej niezbędne sportowcom, to ja bym tutaj wyróżniła przede wszystkim żelazo, magnez i elektrolity, na które składają się sód, chlor i potas. No i też magnez, ale oczywiście o nim już wcześniej wspomniałam jako taki oddzielny, bo wydaje mi się on jeszcze istotniejszy z kilku innych powodów. No i przechodząc do żelaza, mówi się o nim, że to jest tak zwany pierwiastek dobrych wyników sportowych. No bo przede wszystkim on odpowiada za transport tlenu w erytrocytach, w naszych czerwonych krwinkach. Żelazo też kontroluje uwalnianie energii z komórek. Wpływa do tego na funkcjonowanie układu odpornościowego, czyli na te wszystkie aspekty, które rzeczywiście dla intensywnie trenującego organizmu są niezwykle istotne. No i też jeżeli mowa o żelazie, to warto na chwilę wrócić do witaminy C. Ponieważ spożycie witaminy C i żelaza w jakiś sposób nam się tutaj wiąże, dlatego że ta witamina jest czynnikiem ułatwiającym wchłanianie żelaza w organizmie. Dlatego jeżeli zadbamy o odpowiednią podaż tej witaminy, to jednocześnie będziemy to przekładać na wchłanianie żelaza. No a jeżeli mowa o samym wchłanianiu tego składnika mineralnego, to trzeba sobie powiedzieć, że mamy dwa rodzaje żelaza. chemowe, czyli tak zwane... Hmm, Odzwierzęce i niechemowe, które, które znajdziemy przede wszystkim w produktach roślinnych, ale jednocześnie ma niższe, niższy poziom wchłaniania niż żelazo chemowe. Dlatego, no właśnie to jest ten też problem, o którym mówiliśmy w przypadku witaminy B12 że jeżeli mamy sportowca weganina albo wegetarianina to tutaj trochę ryzykujemy tym, że mogą się pojawić niedobory właśnie też żelaza i warto sobie też, tak jak mówiłeś Przemek w odniesieniu do witaminy B12, robić też co pół roku badania poziomu żelaza, chociażby poprzez zrobienie podstawowej morfologii gdzie mamy hemoglobinę i to się przekłada też już w jakiś sposób na to ile mamy żelaza we krwi czy nie jesteśmy niedoborowi w ten składnik.
0: Mm -hmm. No tak, już któryś raz poruszamy temat weganizmu czy wegetarianizmu. Przy tych dietach po prostu trzeba poświęcić większą uwagę na to, jak bilansujemy posiłek. A najlepiej porozmawiać ze specjalistą. Mamy jeszcze aktywny na stronie spożywa kupon kod BROKU z małej literki i EU na końcu. Jeśli wpiszecie go przy zakupie konsultacji w naszym sklepie, a jesteście zainteresowani pracą nad dietą wegetarianizmu, lub wegetariańską, to otrzymacie zniżkę, no dlatego poradzamy też skorzystać. Warto tą dietę od samego początku dobrze suplementować, niż później leczyć niedobory. Tak,
1: o wiele łatwiej zwrócić uwagę na mm, źródła żelaza w diecie niż potem suplementować to żelazo, ponieważ u większości osób zdarza się, że suplementacja żelaza wiąże się z wieloma dolegliwościami, np. z mdłościami, z zawrotami głowy, z takim poczuciem osłabienia, przede wszystkim na początku tej suplementacji. Wiele osób narzeka na to, jak się czuje w trakcie brania żelaza w suplementach, Dlatego, żeby tego uniknąć, już lepiej zadbać sobie właśnie o podaż żelaza w diecie. Jest
0: jeszcze jeden kluczowy pierwiast tego, jakim nie powiedzieliśmy, czyli magnez. Z niedoborami magnezu wiąże się taki nieprzyjemny objaw, jak zaburzenie koordynacji mięśniowej i kontroli nad mięśniami. Podczas wysiłku tracimy magnez i chciałbym podkreślić, że nie trzeba się suplementować magnezem. Mamy ogromną ilość źródeł magnezu w diecie, jak kakao, kasza gryczana, czy strączki.
1: Mhm. O magnezie warto właśnie powiedzieć to, że to właśnie niedobory magnezu wiążą się z tymi takimi bolesnymi skurczami, które często są no, dolegliwością właśnie u sportowców, u osób aktywnych. Takie nawet poranne właśnie skurcze, jeszcze takie przerywające sen, to jest mi się wydaje takie najgorsze i rzeczywiście bardzo bolesne. Nieraz tego doświadczyłam niestety. No i to już jest znak, że musimy zadbać rzeczywiście o tą zawartość magnezu w diecie. Omówiliśmy sobie kwestię zapotrzebowania energetycznego i makro i mikroskładników w diecie sportowca. I Jeszcze wydaje mi się, że nie wspomnieliśmy o jednym dosyć istotnym makroskładniku, bo rzeczywiście zalicza się go do makroskładników. Mianowicie mowa o alkoholu. Mówi się czasami, że na przykład piwo jest dobre na zakwasy, Albo y, mówi się też, że jeżeli trenujemy, to jeden drink jeszcze nam tego treningu nie zrujnuje. Z kolei inni mówią, że jeżeli się chce jakieś takie życiowe y, osiągi sportowe osiągać, to w ogóle trzeba zapomnieć o piciu alkoholu. No i teraz pytanie, jak jest naprawdę y, i co z tym alkoholem, jeżeli chodzi o y, treningi?
0: Tak, mi zdarzyło się słyszeć taką poradę, że piwo ma mało witamin, dlatego <głos> trzeba pić go dużo, aczkolwiek jeśli chodzi o picie alkoholu i trening, to nie tylko nasza forma będzie stać w miejscu, ale też narażamy się na kontuzję. Odwodnienie, utrata elektrolitów i witamin z grupy B, to wszystko może prowadzić do problemów z koordynacją i sprawnością mięśniową.
1: No właśnie, ta kwestia odwodnienia jest wydaje mi się taka najbardziej problematyczna, jeżeli chodzi o przełożenie na taką dietę sportową, bo tak jak mówiliśmy, już 1 czy 2% odwodnienia w organizmie to już jest istotny spadek wydolności, nawet o 20 czy 30%, więc Pamiętajmy też o tym, że ten powrót do równowagi po wypiciu alkoholu może nastąpić dopiero po 4, nawet po 5 dniach i dodatkowo jeszcze jeżeli mamy organizm, który jest na co dzień poddawany stresowi w postaci intensywnego wysiłku, to ta regeneracja nawet poalkoholowa może być jeszcze dłuższa, może się to nałożyć na regenerację potreningową. No i rzeczywiście te, to obniżenie możliwości wydolnościowych jest już wtedy ogromne. A jeżeli dochodzi do obniżenia tych możliwości wydolnościowych, no to też mamy do czynienia ze wzrostem ryzyka kontuzji, urazu, już nie mówiąc o tym, że nie jesteśmy wtedy w stanie osiągać dobrych wyników sportowych. Więc jakby podsumowując, rzeczywiście te, te takie rady, gdzie mówi się o, o tym, żeby zapomnieć o piciu, kiedy trenujemy, to rzeczywiście, no niestety jest to prawda, ale no, oczywiście nawet sportowiec jest człowiekiem i wiadomo, że czasami alkohol może się pojawia w jego diecie wtedy więc warto pamiętać o tym, żeby w trakcie picia alkoholu wypijać około szklanki wody na każdą porcję alkoholu. Po zakończonym spożywaniu alkoholu warto wypić kilkaset mililitrów, nawet około litra wody tak wręcz naraz no i warto też pamiętać o tym, żeby po prostu nie pić tego alkoholu przed ważnymi zawodami, nawet na kilka dni przed tymi zawodami, przed ważnym treningiem, bo pamiętajmy o tym, że ta regeneracja po alkoholu właśnie może trwać wręcz kilka dni. Mówi się też o tym, że jeżeli spożywamy alkohol, a trenujemy, to te posiłki przed spożywaniem alkoholu powinny być bardzo pełnowartościowe, nawet istnieją takie przeliczenia, że powinny zawierać do 8 g białka, do 60 g węglowodanów w takim posiłku. No, to już są bardzo rzeczywiście szczegółowe rzeczy, ale po prostu pamiętajmy o tym, żeby w trakcie picia alkoholu to nie tylko alkohol lądował w naszym żołądku, żeby też właśnie nasz organizm miał czas na zmetabolizowanie go.
0: Warto jeszcze powiedzieć, żeby nie leczyć kaca, w szczególności paracetamolem, ale też niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen. Oprócz toksyczności i obciążenia już przeciążonej metabolizmem alkoholu wątroby, będziemy też wpływać negatywnie na parametry morfologii krwi. To tylko pogorszy powrót do pełnej formy i dalszych treningów. Słuchajcie, dziękujemy. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, a o żywieniu w konkretnych dyscyplinach sportu i trudniejszych zagadnieniach będziemy chcieli jeszcze porozmawiać, ale już z jednym z naszych gości.
1: Jeżeli macie propozycje, kogo chcielibyście wysłuchać, jeżeli chodzi o dietetykę sportową, to jesteśmy bardzo otwarci na, na te propozycje. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić kogoś, kto typowo zajmuje się sportowcami, takimi typowo profesjonalnymi, bo rzeczywiście temat jest bardzo szeroki, my na ile mogliśmy, na ile nasza praktyka pozwala, opowiedzieliśmy Wam prawie wszystko o podstawach chociaż pewnie moglibyśmy jeszcze dłużej mówić bo no właśnie ta dietetyka sportowa jest bardzo złożona no ale właśnie jeżeli chcielibyście kogoś wysłuchać specjalisty, dietetyka może też sportowca który, którego dieta Was interesuje dawajcie nam znać.